0: Herzlich willkommen heute bei der ersten Folge der Uraufführung sozusagen von Licht an Spotters. aus
1: Hallo Hallo hey. Ja, äh, wie Johannes schon sagte, Uraufführung äh, Wir haben es endlich mal geschafft, uns hier zusammenzusetzen Seit anderthalb Jahren gibt es diese Idee zu diesem Podcast und es hat lange gedauert. Wir sind da in Porto und ähm, ja, es ist sehr, sehr schön hier. Jungs, wie geht's euch? Alles super. Wir haben
2: Wein auf dem Tisch. Also jeder hat ein schönes Glas Maiswein vor sich stehen.
1: Ich habe natürlich noch Cola bei mir.
2: Cola mit Eis selbstverständlich. Ja, natürlich. Ähm, wir sind in einem super geilen Apartment mitten in Porto. Direkt neben dieser wunderbaren, krassen Brücke. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Weiß einer von euch, wie die heißt?
0: Brücke.
1: Brücke. Zur Erklärung, da kann man nur rüberlaufen oder die Bahn fährt rüber. Jo, dann haben wir einen super geilen Ausblick. Also gerade, ach so, vielleicht
2: soll man das noch sagen. Wir haben gerade circa halb neun portugiesischer Zeit. Also eine Stunde zurück. Ähm, in Deutschland sind es halt jetzt halb zehn. Wir gucken von hier aus auch direkt aufs Wasser. Ja. <lacht> gucken guck, guck, direkt aufs Wasser. Haben schon unfassbar geile Sachen hier erlebt. Haben uns kurzerhand dazu entschlossen, Berufliches und Privates zu verbinden. Also tatsächlich mehr Berufliches. Ähm, dazu erzählen wir euch wohl dann später noch mehr. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier und haben einfach Bock, das mal zu machen, weil wir wissen, dass wir sonst eh nie machen. Aus Zeitgründen und auch dieses Thema kennt ja bestimmt jeder von euch, einfach mal irgendwas anzufangen. Da ist direkt der erste Tipp unsererseits, einfach machen. Also ich glaube, da kann man oder ne, also ich glaube, da kann man nichts falsch machen.
1: Ich, ich war wirklich sehr, also eben war es wirklich so, wir waren ähm, gerade noch am Strand. Wo, weiß ich gar nicht, aber es war wunder, wunderschön mit äh, viel Wellengang und ähm, da mussten wir uns eben von erholen und äh, haben ein kleines Näppchen, ein kleines Nickerchen hier gemacht. Näppchen. Dugi. <lacht> ja. Dugi mit Lisa. <lacht> ja, wir haben ein bisschen geschlafen und ähm, da war wirklich wieder dieses Podcast-Thema im Raum und dann habe ich es einfach in die Gruppe geschrieben, so nach dem Motto, als wären hier alle damit einverstanden und dann kam der Johannes und hatte dieses schöne Mikrofon in der Hand und hat mich direkt interviewt und so muss es halt auch sein. Ähm, man muss es einfach tun. Sehr schön.
0: Ja. Der, weise Worte.
2: Der Johannes ist nämlich ähm, unser Technikass von unseren drei Gestirten quasi. Also ich bin <lacht> sagen wir mal so ein keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Auf Was? jeden Fall ist der Johannes der kreative Part, äh, der technische Part der Julian ist der kreative Part. Nicht
0: kreativ, ich.
2: Ähm,
1: also wir sind alle zur Erklärung, <lacht> alle kreativ. Alle kreativ. Ja, okay. so. Und jeder hat seine äh, guten und Passion. schlechten Seiten. Genau. Eigentlich haben wir nur gute Seiten. Ja. Jeder hat seine Passion. Und der Johannes kann ganz gut filmen und er kann ganz gut Fotos machen. Und äh, der kann auch ganz gut Sachen wegräumen und für Ordnung sorgen. Ähm, was ich nicht kann, deshalb äh, ergänzt der Johannes mich auch immer sehr gut. Ich werde sehr oft gerügt im, im Studio, also im Büro, wo wir alle zusammensitzen, damit auch alles sauer bleibt. Also ist eigentlich der Johannes der Büropapa.
2: Absolut, also der, der ähm, Bildschirm sollte immer im rechten Winkel zu der Tastatur
1: stehen. Ja, sonst gibt es Ärger.
0: Ja, das ist schon macht mich traurig sonst. Das <lacht> ist recht.
1: Ähm, ja, das, dann.
0: Freunde, das Ding ist doch, es freuen sich auch immer alle, wenn es schön aussieht, oder? Ja, auf jeden also Fall. Der Preis, den man zahlen muss, ist halt
1: <lacht> aufräumen. Einmal ja. am Tag gerügt werden. Ja. Ja. <lacht>
0: ja, dann bin ich noch dabei. Ja, das ist der Julian. Der das ist der so Julian, ja. Abgesehen von äh, weniger Ordnung. Ja. Und viel Kreativ, auch ein begnadeter Street-Artist, heute unter Beweis gestellt.
1: Ich musste, also es Echt? war wirklich das erste Mal anscheinend, dass ich in Action erlebt worden bin. Von uns? Ja. ja. Vom Johannes Voll. schon,
0: vom Dennis das zweite Mal. Fühlte sich aber an wie das erste Mal. Dennis ein, ein negativer Punkt, wo wir ja hier unsere Stärken und Schwächen geradeaus äh, diskutieren. Negativer Punkt von Dennis ist auch schon mal gut vielleicht, aber der vergisst halt sehr schnell. Mhm. Nein. Nein. So ein Goldfisch.
2: Ja, das stimmt, ich bin unfassbar vergesslich. Ja,
1: das ist so. Aber das gut.
0: Tolle ist doch, du kannst Dinge immer wieder neu erleben, wie heute zum Beispiel. Das ja. du, du hast Julian das erste wirklich, Mal...
2: Ich habe wirklich gerade in dem Moment vergessen, dass ich dich wirklich auch schon in Action gesehen habe. Ja. ja, ich habe immer wieder so einen neuen Euphor Euphorie-Punkt. Europhie. Euro
1: ja, das äh, macht mich gleichzeitig traurig und froh. <lacht> <lacht> dass ich so in Vergessenheit geraten bin. Aber es war ein wirklich wunderschöner Tag. Ähm, aber dann haben wir noch den Dennis im Bunde. Ne? Ähm, der Dennis bekannt aus Bild und Fernsehen.
0: Bild, Bild und Fernsehen. <lacht> Funk und Fernsehen. Funk und
1: Fernsehen. <lacht> ähm, Dennis, bist du der Dennis von Moanet? Ich, Nein. Ich, <lacht> ich <wollte lacht> jetzt, unangenehm. unangenehm. Ich, also, man muss ja jetzt ehrlich sagen, kann man ja jetzt auch so, unsere der Großteil unserer Hörer wird ja auch wahrscheinlich durch, äh, durch die moanet fan akquiriert. Zumindest ich am Anfang. immer,
0: das heißt Monet. Ach so. Wie, ja, ähm, dann
1: bist du bist nicht der erste. Wie der, wie der, der
0: Schweizer Autohersteller. Schön. Ja. Was? Man Was? kennt ihn. Ich kenne nur die Seerosen. Ach so. Oder war das Monet?
1: Nee, das war ein Spaß von mir. Ich ja. weiß natürlich nicht, wer Monet ist. Weißt das doch nicht? Nein. Ich habe weder Kunst studiert, noch... Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. <lacht> eine Lüge. Ähm, ja, also Dennis... Wir bräuchten so einen Button hier noch, den man dann immer drücken kann. <lacht> Kümmern wir uns bestimmt drum.
2: Ja, aber um da ganz kurz drauf zurückzukommen, ich glaube, dass das gar nicht mal so stark ist. Also klar haben wir eine super, super, super geile Community und so weiter aufgebaut, aber also klar würden wir uns darüber freuen, wenn dadurch viele Hörer kommen würden, aber
1: es ist jeder Willkommen, der Ohren hat und zuhören will. <lacht> ja. ja, wir sind in Porto, habe ich gehört und gefühlt heute. Es ist tatsächlich es ist gar nicht mal so warm, wie man denkt. Wir haben, glaube ich, 15, 16 Grad, aber extrem geilen Sonnenschein. Das heißt Pulliwetter und lange Hosewetter, aber in geil. Voll. Also ich habe gehört, in Siegen sieht es anders aus. Ja, Vitamin D haben
0: wir abgekriegt heute.
2: Ja, und ich habe direkt schon fast ein rotes Gesicht gehabt.
0: Hattest du? So. Mein Gesicht ist auch rot, ein bisschen. Ich auch, aber ja, nur... Ich bin doch,
2: bin doch so, so lichtempfindlich wie ein Vampir.
0: Ja, ja. Das wundert jetzt niemand, glaube ich.
2: Ich bin wie so ein Mannekerl-Modell. mannequin model
0: Manke. Ja.
2: Nee, wie heißen die nochmal, diese ähm, Porzellanpuppen?
0: Ja. <lacht> die Porzellanpuppen. Manneke ist einfach das französische Wort für Model. Auch. Also das sag ich? Ja, ein
2: Porzellanpuppe. Ein
0: Model-Model. Was
2: Gibt's? haben wir denn hier gemacht überhaupt? Wie, wie waren das, Julian?
1: Wir sind erstmal hier hingeflogen. Das also. ist alles so verraschen irgendwie. <lacht>
0: Was ist verraschen? Die Erinnerung. Echt jetzt? An den letzten drei Tagen? Nö, das
1: geht. Also wir sind nee.
0: losgeflogen,
1: Sonntagmorgen. <lacht> Und ähm, ich bin... Vielleicht,
2: sorry, dass ich kurz ja. dazwischengrätsche, aber wenn ja doch der ein oder andere das vielleicht hört, die uns doch schon kennen, ähm, können wir uns auf diesem Wege auch nochmal ganz, 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 ganz ganz herzlich für die zahlreichen Spenden bedanken. Wie die herzlich? Ganz herzlich. Äh, die wir an dem Abend generiert haben ähm, als... Die beste Band der Welt unab bei uns im Store gespielt hat und wir die Hütte so brechend voll hatten, dass ähm, wir wieder mit Fingern den Namen an die Scheibe malen konnten, weil die so beschlagen war. Und wir einfach eine super geile Zeit hatten. Und ähm, ja.
1: Also, ich muss auch sagen, der Abend war auf jeden Fall super geil. Und äh, wir mussten ja am nächsten Morgen haben wir uns um 7 Uhr in der Früh getroffen, glaube ich. Und ich war sehr, sehr ausgeschlafen. Also ich war so um halb zwei im Bett. Wollte eigentlich viel früher sein, aber ich musste noch packen. Wie jeder gute, ähm, vorbereitete Mensch habe ich nachts gepackt, um morgens dann schnell aufzustehen und noch ein paar Sachen hinzuzufügen und dann ab ins Büro. Und, äh, hinzuzufügen. <lacht> ja. und ich hatte auch keinen, also es hat geregnet. <lacht> es hat geregnet und Stimmt. ich musste vom Wellersberg bis ins Büro laufen. Das sind so 15 Minuten Fußweg mit meinem kleinen Koffer. Über so Backstein. Ist angenehm laut gewesen. Ich hoffe, ich habe viele Nachbarn verschreckt und aufgeweckt. Und dann durch den Regen. Ich war klitschnass, als ich ankam, und ihr kamt im Auto.
0: Ja, das ist korrekt. Ein kleiner Heimvorteil. Ja, das stimmt. Wir hätten dich ja heimsammeln können, aber es konnte ja niemand wissen, dass es so regnet.
1: Ja. Ey, wie krass es auch einfach ist,
2: wie viele Leute am Flughafen. Also, wir sind ja natürlich irgendwann im Flughafen angekommen. Wie viele Leute da mit den, ähm, Mundschutzdingern rumlaufen? Keiner.
0: Also. Dennis, das war letzte Ach, Woche. das war letzte Woche. <lacht> stimmt. Also, das, das war, das war in Woche, Frankfurt, wir, wir sind von Köln geflogen genau, gestern.
2: Äh, wir, nicht gestern. Genau. Am Sonntag. In, stimmt, das war, wo wir in Griechenland waren. Stimmt.
1: Ja, das ist, das ist so, wenn man, wenn man, ähm, jet, jet dann fährt, <lacht> dann ist man mal in Griechenland, mal in Porto. Nächste Woche geht's bestimmt nach New York. Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch nach Manchester. Ach, die Tage. Ja, da komme ich doch mit. Voll geil, jo. Ja. Bin auch dringend mitkommen? Aber, ähm, also, wir waren in Köln auf dem Flughafen und da waren keine Mundschütze, was uns sehr gewundert hat, denn ihr habt es anders erlebt. Im Frankreich. Ja. Wow. Ich bin so wie der, wie der schlaue Schüler in der letzten Reihe, der am Ende alles gesagt hat, noch mal zusammenfasst und die Eins-Plus vom Lehrer kriegt. Das hast du aber fein gemacht, äh. Julian. Wow. Und ihr zwei so. seid die... Ja, nee, aber ich fand das äh, sehr
2: ähm, ja, verstörend nett, aber der Johannes hat, mit, hat mich dann aufgeklärt und hat gesagt, dass die Dinge halt theoretisch eigentlich gar nichts bringen.
0: Also hier ja, habe ich auch nur gelesen, dass das für den Coronavirus äh, gar nicht so, also es macht wohl Sinn, ergibt Sinn, äh, als Infizierter die zu tragen logischerweise, damit man nicht alle anderen Leute anspuckt, aber... Man müsste schon sehr, 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 sehr ordentlich sein. Also sprich Mundschutz tragen und nichts anfassen überhaupt. Weil über Anfassen und Schmierinfektionen heißt es, glaube ich, äh, wenn das dann, wenn man einen Türgriff anfasst mhm. und man dann sich am Auge juckt, äh, das so auch übertragbar ist. Und dann hat der Mundschutz halt auch nichts gefragt. Wisst, wisst ihr, wann man das merkt? dass man, äh Nee, eben nicht, dass ja das Ding... Äh Marina war hatte jetzt auch Grippe zum Beispiel und das hätte theoretisch halt auch irgendwie der Virus sein können, dass du hast einfach Grippe. Naja, also, okay.
1: Also der spricht nicht zu dir.
0: Nee, das, äh, hat die Symptome sind noch nicht mal irgendwie besonders stark erstmal. Viele Leute sind gestorben, die schon auch äh, krank waren. Ja. Jede Grippe halt eigentlich auch.
1: Wir können euch übrigens entwarnen, wir haben keine Grippe im Moment, also keiner von uns, ja. der hier ist. Wer auch noch bei uns ist, ist der Chrissy, der äh, uns tatkräftig unterstützt hier bei unserem Urlaub. Äh, Urlaub. Ähm, wir arbeiten hier knallhart, natürlich auch. Dann sind wir ganz entspannt nach Porto geflogen, haben uns ein schickes Auto gemietet und sind in die Stadt reingefahren und ich war... Ey, übrigens, ich muss, sorry, ey, ich, muss schon, ich muss
2: schon wieder reingrätschen, aber an Sachen Mietwagen, ne? Also ein ganz heiser Tipp, den der Johannes mir dann auch gegeben hat, ihr merkt schon, der Johannes ist immer ein guter Tippgeber, Da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch so weiter vorziehen, weil alle Dinge, die der Johannes sagt, stimmen meistens. Inschallah. In Sachen Mietwagen, ähm, lasst die Finger von irgendwelchen Mietwagen-Services, die ihr nicht kennt. Also, was ist denn jetzt
1: los? Also zur Erklärung, falls ihr das nicht hört, wir hören es.
0: Hier ähm, hat irgendwas explodiert. Ganz laut geknallt. Und jetzt gehen äh, Polizeiserien und ein riesiger Schwarm an Möwen ist gerade über den Fluss ge geflogen. Geschwommen. Geschwommen. Ja. Ist eine Möwe explodiert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, so, und, auf
2: ähm, jeden Fall. Ähm, äh, also wirklich, Also ich würde mich echt an die miet äh, Services halten, die man halt wirklich auch, wie der Julian immer so schön sagt, aus Funk und Fernsehen kennt.
0: Bild und Weil Ich ja. habe nämlich, äh, hab
2: nämlich letztes Jahr den Fehler gemacht, äh, das nicht zu tun und bin da mies über das Ohr gezogen worden, also nur mal kurz am Rande.
0: Wobei Sixt halt auch, wo wir jetzt den Mietwagen geholt haben und auch die letzten Wochen immer wieder, die haben immer diese Masche, also ich, ne, ich bin großer Fan von Sixt wegen der Werbung. Geiles Marketing immer cool. wieder. Aber so diese, diese ganzen kleinen Standpunkte an den Flughäfen dann, die nerven so ein bisschen, weil die auch immer einem noch so extra Versicherungen verkaufen wollen. Dann wollen die einem Angst machen, dass wenn jetzt aber die Scheibe eingeschlagen wird, dass mhm. das nicht versichert ist. Und also grundsätzlich, ja, ja das ist, sind Mietwagenfirmen <lacht> etwas suspekt.
2: Und checkt immer vorher eure Kreditkarten. Also ihr habt je nachdem, was für Kreditkarten ihr habt, habt ihr dazu auch schon ähm, verschiedene Versicherungen. Kleiner um, Tipp
1: davon von mir. Wenn
0: sie schwarz ist, habt ihr meistens jede Versicherung. Wenn sie schwarz ist, dann ist es dir auch egal, wenn du einen Dacia Sandero kaputt. <lacht> <fährst>. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ja. stimmt. Ja. <lacht> ja. Die Angaben von Dennis waren übrigens ohne, ohne Gewehr, <lacht>
2: So wie alles übrigens, was wir von uns geben. Ne? Also <lacht> wir wollen hier keine Moralapostel
1: sein oder irgendwelche Leute. Aber wir möchten gefährliches Halbwissen vermitteln. <lacht> ja, genau. <lacht> Und das mit Recht. <lacht> ja. ja, aber wir sind jetzt, ähm, wir sind dann nach Porto reingekommen. Und da reingefahren. Ich darf jetzt immer fahren. Der Dennis hat mich dazu verdonnert, weil er faul ist. Und immer am Saufen. Und immer am Saufen. <lacht> und da ich äh, einen, einen Cola mit Eis ähm, Getränk äh, natürlich jedem alkoholischen Getränk vorziehen möchte, ich möchte auch sagen, ich habe ein Glas Wein vor mir, aber auch ein Glas Cola. Ähm, ohne Eis. Ohne Eis gerade, das Eis ist weg. Ne? Hm. Ähm, Zwei Kräser. Aber in Porto war, war sehr, sehr, sehr schön. Also wir sind über die ersten Brücken gefahren. Es ist, noch, ja, ist, ist ja. noch schön, bis wir weg sind. <lacht>
0: und dann es wieder, so. dann es wieder Und wir
1: sind über die erste Brücke gefahren und da, äh, was ich gar nicht wusste, ist, dass ähm, ich dachte, Porto wäre flach, also so aller Paris oder London und um nicht die Frauen, sondern die Städte. Und... Ähm, dann habe ich das erste Mal gesehen, dass es ja eigentlich so ein richtig, also dass es ja so eine Schlucht ist, wo der Fluss, wie heißt der Fluss nochmal? Douro. Douro. Ja, da ist wieder. Also, ich
0: weiß nicht, ob es zwar so ausgesprochen wird, aber.
1: Vielleicht, wenn jemand von euch Portugiesisch kann, kann er uns, ja, <lacht> Duro, kann uns gerne verbessern. Ja, und dann habe ich das erste Mal gesehen, wie krass tief ähm, das eigentlich ist. Es hat mich ein bisschen an die Siegtalbrücke erinnert. Es ist nicht ganz so hoch, diese Brücken, aber schon. Kommt nah dran. Ja, ist schon gut hoch. Ja, und jetzt gerade sind wir äh, in einem wunderschönen Appartement. Und zwar heißt das Oporto. Und Mega gut. Also, also ganz,
2: ganz, ganz dicke Empfehlung. Super, super nice. Ähm, wir haben so ein 3-Apartment. Auch tatsächlich gar nicht so teuer. Mit Sicherheit auch, weil wir außerhalb der Saison hier sind. Aber fußläufig wirklich, also zwei Minuten bis ähm, zu der einen... Hälfte von Porto und dann könnt ihr halt hier oben direkt über die Brücke gehen und seid dann in der zweiten äh, der zweiten Hälfte quasi und wirklich super schön, also super geile, super viele Bars, ähm, coole Sehenswürdigkeiten, ähm, direkt am Wasser, Weinkeller, noch und nöcher.
0: Der Trick ist, wir sind auf der Seite, wo Porto nicht so hübsch ist, eigentlich, aber... Wir gucken auf den schönen Teil gegenüber auf dem Hang in die Altstadt direkt. Und wenn wir aus dem Haus gehen und entsprechend 100 Meter über die Brücke gehen, dann sind wir direkt da. Das ist echt Wahnsinn.
2: Knallt hier die ganze Zeit?
0: Die sind direkt hier über uns. Ich
1: glaube, ja. Also genau, wir können, wir können von unserem Fenster aus, können wir die Leute auf der Brücke beobachten wenn wir steil nach oben gucken. Und hier ballert gerade jemand.
2: Ey, merkst du eigentlich, drin. wenn du... Also kurz zur Erklärung, der Julian hat einen ziemlichen Bart. Mhm. Also einen Vollbart. Merkst du, wenn du Dönersauce da drin hast? Nein.
1: Deshalb esse ich keinen Döner. <lacht> <Was>? <lacht> ich esse ausschließlich den guten alten lama Spricht man das eigentlich so aus? Lama-Jung? Lama-Jung, glaube ich, oder? Ich Wegen Lachen. Ich habe da auf jeden Fall immer ein Grinsen danach. Grüße an Ali auf jeden Grüße Fall. Grüße an Ali aus Eiserfeld. Botan. Botan, bester Laden. Ähm, geht da gerne mal rein, der hat einen neuen Laden. Komplett, äh, ihr könnt euch jetzt da hinsetzen. Das ist eigentlich ein extrem gutes Upgrade. Und das ist super Wobei schön Weil ich auch
0: immer Fan von der gelben Tonne war. <lacht> Gelbe Tonne. <lacht> ja, diese, Wer ist das denn? Containerbau, oder? Es
1: war eigentlich eine Abstellkammer. Ja, oh, ja. Also Gefühl
0: so ein Kasten. Ja. Hatte Charme. Auf jeden Fall. Aber jetzt ist es natürlich viel besser.
2: Ja, weil der Julian das ja auch komplett gemalt hat. Ne? Kann man an dieser Stelle ja auch mal erwähnen. Also die halbe Innenausstattung stammt vom wunderbaren Julian. Der ja nicht nur Street Artist ist, sondern auch bei uns im Team ist. Jetzt seit <lacht> boah, wie lange? Zwei Jahren?
1: Nee. Ich hab, also ich bin dazu gekommen zum Mornet Offizielle Zusammenarbeit war 2,5 Kollektion. Da haben wir zusammen.
2: Ja, dann sind es. Also, da habe ich
1: noch nicht mitgearbeitet, also habe ich nur so die Planung mit bisschen gemacht. Also, das Shooting haben wir zusammen. Ja, dann sind
2: es ja. drei Viertel. Ja. 1,3 Viertel wir jetzt. Ja. Die Seite von
1: Porto, die wir jetzt bewohnen, ich habe gerade mal ganz schnell nachgeguckt in den Zeiten von Google Maps, ist es sehr einfach. Äh, Villa Nova de Gaia. Und ähm, wir sind tatsächlich am. Ähm, die Brücke. Unter der wir nächtigen heißt Ponte Luis die erste.
0: Schön, dass du sagst, die Brücke unter der wir nächtigen. <lacht>
1: also kann man sich hin, aber direkt, also wirklich, es ist, es ist der Hammer hier. Also, mitten im Berg und wenn wir morgens rausgucken, dann sehen wir halt die schöne Seite von Porto. Eigentlich so
2: eine übelste Influencer-Bude, ne? Mega. Also, wo man morgens hier, also du kriegst halt hier morgens so einen Basskorb. Ja. Mit allen möglichen Brötchen, Süßgebäck,
1: dann so Plätterteigkram. Die Leute hier sind so nett und so aufmerksam. Wir sind ja hier in einem, in einem eher länglichen Zimmer, haben ein Doppelbett und haben eine Schlafcoach gehabt. Und wir wussten am Anfang, wir müssen die Nacht zusammen in einem Doppelbett auf jeden Fall verbringen. Höchstwahrscheinlich wären das Dennis und ich gewesen, zum Leidwesen vom Chrissy. Und äh, dann haben wir es also aber so geregelt, dass wir gesagt haben: der Älteste bekommt auch das schönste Bett der Schönste bekommt eine Matratze. Also haben Chris und ich uns jeweils eine Matratze genommen und der Dennis hat das große Bett gekriegt. Wir hatten aber nur zwei Decken, weil das war eine Partnerdecke im großen Bett und der Chris hat dann leider eine Nacht tatsächlich in so, mit so, ich weiß, wie sind das? Das sind
0: einfach so Bettlaken.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es sehr, sehr kalt auch hier in dieser Wohnung und die Damen unten vom von der Rezeption haben es sofort gemerkt oder vielleicht auch die Putzfrauen, ich weiß es nicht, super geil und haben uns hier alles drapiert, dass wir hier zu dritt auf verschiedenen Matratzen schlafen können, mit Bettzeug, mit allem drum und dran.
0: Wir waren da unten, haben nachgefragt und meinte, nee, alles schon gemacht. Und am nächsten Morgen kam dann die Frau von der Rezeption an und hat äh, das Frühstück, die bringt das wie äh, gesagt immer in so Basskörbchen. Äh, hat es hochgebracht und äh, als Belohnung für diesen super Service hat der Julian dann äh, die Tür einfach komplett äh, oben ohne, nur in Boxershorts, die Tür für sie geöffnet. Und, ähm, ich glaube, ich war mehr überrascht
1: als sie. <lacht> ich habe nämlich ja erwartet, dass Johannes vor der Tür steht.
0: wir machen das halt immer so. Ja. <lacht> Aber dann stand diese Frau vor der Tür und... War sehr professionell auch. Hat gelächelt. Also das muss ich hier hoch anrechnen. Sie hat zu keiner Zeit die Contenance
1: verlassen. Also sie hat die immer bewahrt. Ich habe gedacht, Ach. sie hätte mich ja einmal auschecken können.
0: Entweder... Ähm, hm. Was der Grund dafür sein kann, bleibt für immer geheim. Ja. Geht mal weiter, Dennis. Was haben wir... Also wir sind wir
1: die
2: Story Ja gut, angekommen. also der Hauptaugenmerk, warum wir hier hingefahren sind, ist tatsächlich, weil wir... Generell noch ein bisschen was ändern wollen, halt auch unternehmenstechnisch, ähm, weil wir jetzt halt Gott sei Dank ähm, so ein bisschen aus diesem Startup-Thema jetzt rauswachsen und äh, weitere Steps gehen wollen. Ähm, dazu nur ganz kurz am Rande zu denen, die uns dann halt eben noch nicht kennen. Ähm, wir haben halt ein Modelabel und ähm, wollten oder wollen sehr gerne eine eigene Produktionslinie aufbauen. Und deswegen waren wir eben in, oder sind wir eben in Portugal und haben uns da eine Produktion angeschaut, was wir aber jetzt hier auch gar nicht großartig weiter erläutern müssen. Wenn ihr Bock da drauf habt, dann ähm, folgt uns einfach. Und ja, war halt einfach unfassbar spannend und ähm, äh, uns war halt unfassbar wichtig, dass die Arbeitsbedingungen und alles halt st äh, stimmen und so. Gerade bei den Textilien ist das ja ein sehr sehr krasses Thema und so weiter. Ne? Also, wenn wir jetzt noch äh, in andere Länder schauen oder so, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu, zu sagen. Ähm, und wir, uns war halt wichtig, dass wir halt alles vor Ort mal sehen können und jetzt einfach die Möglichkeiten haben, ähm, finanziell ein bisschen anders arbeiten zu dürfen. Ähm, haben wir uns dafür, haben wir uns halt dafür entschieden. Ähm, was man, glaube ich, im Allgemeinen auch, ne? Also, wenn man gerade so merkt, glaube ich, ist der Wandel ja definitiv da.
1: Das ja, war auf jeden Fall auch vor, also sehr, 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 sehr sehr viel moderner, als ich gedacht habe. Die, die, Produktion. die Produktion, ja. Also ja. es war schon, und wir wurden sehr herzlich empfangen, möchte ich meinen. Ja,
0: Absolut. und was ich krass fand, äh, wo ja Portugal eigentlich auch eher ein ärmertes ist, dass auch die Bedingungen für die Mitarbeiter mega gut waren. Also ich Kommen ja auch in viele Unternehmen irgendwie in Deutschland und da äh, kommt das jetzt gerade vielleicht erstmal so, dass Mitarbeiter wertgeschätzt werden, dass halt kostenlos Essen etc. Englischkurse. Da ist sie genau und die hatten äh, da so eine kleine, ja, so, so wie eine Volkshochschule, äh, also die machen Englischkurse oder sonst irgendwie was, die Leute kriegen äh, kostenlos Frühstück und irgendwie ultra, ultra günstiges Mittagessen und Kaffee sowieso, klar, das gibt es manchmal auch. Ja, also war beeindruckend. Echt eine coole Firma.
2: Absolut, ja, und halt auch von dem vom modischen Aspekt her und so, ne? Also, dass wir uns da jetzt halt auch noch weiterentwickeln können und halt noch mehr machen können, da halt auch nochmal, glaube ich, einfach nur von uns. Ähm, das Ding, wenn ihr halt irgendwie einen Traum habt oder so, ne? Ich glaube, das kann man von allen drei sagen. So, Johannes, du hast dich mit wie vielen Jahren selbstständig gemacht? 19. Mit 19.
1: Du? Gilt Selbstständigkeit dann als Kleingewerbe anmelden?
0: Ja, voll. Ja, gut, dann, dann, also war, wenn es bei, du dann, dann war es bei mir aber 15. Wenn das du dann, ich ganz kurz ja, dann also kommt, 17, ich finde, es kommt
2: so ein bisschen drauf an. Du kannst ja auch mit einem Kleingewerbe. Guck mal, ich habe mein, mein Kleingewerbe bzw. mein Gewerbe nach dem Studium mit Hartz IV gründen müssen, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Also von daher würde ich, glaube schon sagen, dass das als Selbstständiger zählt. Wenn du jetzt zu Hause wohnst und hast ein kleines Unternehmen und kriegst halt noch alles irgendwie bezahlt oder so, dann ist das sicherlich noch mal was anderes. Aber ich würde schon sagen, dass du da schon selbstständig warst und hustlen musstest, oder?
1: Ja, ich, ich war ähm, ganz behütet. Ich komme aus einem behüteten Elternhaus. Ja, ich
2: auch. Also
1: absolut. Ja, ja aber, aber ich, ich bin ja noch nicht so alt wie ihr muss mal ja dazu sagen und ich wurde bis ich 25 war, ich bin jetzt 26 das ist Ähm schon werde, ewig her. ist schon ewig her. Äh, tatsächlich wurde ich ähm, habe ich halt Unterhalt bekommen von meinen Eltern und hatte dann mein Kleingewerbe und die habe halt studiert und nebenher dann Aufträge gemalt, damals noch mit einem Kollegen irgendwann noch viel alleine. Das ging dann alles noch. also da war man finanziell noch nicht äh, an dem Punkt dass man gesagt hätte, man kann jetzt seine Miete nicht zahlen, aber als dann die 25 rum waren und im Prinzip das Kindergeld weggefallen ist und auch die finanzielle Unterstützung der Eltern weggefallen ist, die mich trotzdem immer noch, also egal, wenn jetzt irgendwas wäre, ob das jetzt für Autos bürgen ist, zum Beispiel, wenn man einen Firmenwagen braucht, dann machen die das auch sehr gerne, aber äh, dann, war, dann war wirklich auch Hassel, also dann war auch schon, man hat auf jeden Fall schon die ein oder andere Nacht dann, wo man ordentlich Bauchschmerzen hat, wenn man halt weiß, ja, wie soll man jetzt in ein paar Tagen die Miete zahlen? Absolut. Wobei ich auch sagen muss, dass wir ja in Deutschland oder hat man ja immer noch diese, diese, diese Gedanken, ah, man muss die Miete zahlen. Also, ich, in anderen Ländern ist das, ist das voll normal, auch mal zu sagen, er ja, hat drauf geschissen, ich zahle die Miete in drei Monaten. Aber irgendwie, als ich wurde so erzogen, dass ich. Wo das denn? In Spanien zum Beispiel, in Frankreich. Ein Kollegen in Frankreich, der zahlt sechs Monate nach.
2: Ja, aber ja, wahrscheinlich auch nicht, der Vermieter sagt... Findet der wahrscheinlich
0: ja. nicht toll, aber... du bist ja als Mieter recht äh, geschützt, egal, selbst wenn du nicht zahlst und so erstmal... Ja, ja, ja genau. es geht ja auch eher darum, ja. dass ich... Also ich würde
1: niemals äh, in die Situation kommen wollen, oder ich möchte, würde halt nie... Also ich habe es irgendwie immer geschafft, die Miete zu zahlen, weil das nie eine Option war. Zu sagen, okay, ja. ich kann diesen Monat die Miete nicht zahlen oder ich kann diesen Monat das nicht bezahlen. Also das, da bin ich dann schon wieder sehr... Äh nee, ist safe bei mir auch. Also war immer... Ich halte mich an die Verträge <lacht> im Leben, ja. die gut. ich schließe. Aber es äh, gibt ja auch Leute, die ja, sagen, ja. ey, es ist voll in Ordnung auch mal. Also zu sagen, ah nee, komm, dann zahle ich die Miete im nächsten Jahr. Was ich
0: nicht so gut kann, ist GZ-Zahlen. Ja zahle ich die Miete hm.
2: im nächsten Jahr? <lacht>
0: Ich glaube, es gibt ja zwei, äh, zwei Unterschiede. Entweder du, du sagst, ja komm, ich zahle jetzt, also ich hab, bin gerade äh, knapp bei Kasse und zahle jetzt mal nicht. Ist mir egal, das mhm. sind die einen und die anderen, die sagen, ja, ich zahle jetzt, also, oder, oder ähm, ich bin knapp bei Kasse, aber ich zahle unbedingt und wenn es dann doch nicht klappt, dann man doch nicht zu zahlen, ist das ja ein anderer. Das stimmt. Standard mhm,
2: absolut. Quasi. Ich glaube, also ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dass ähm, also man sollte halt auch niemals vergessen, dass es halt einen immer, dass es halt immer ein, wie sagt man denn, die Füße wegziehen kann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kannst, meine ich. Also, ja, ne, aber genau. wenn dein Mindset so ist, von wegen, du willst, also man ist halt am Hasseln, man ja. macht und ja. versucht alles, dann ist es ja irgendwie okay. Ja. Oder, oder ne, kann dann passieren, als wenn dann irgendwie sagt, ja komm, ach so. Kann ich nicht bezahlen, egal.
1: Wobei das, also dieser Umschwung, mit, wo mir die Unterstützung weggefallen ist, die finanzielle, das war auch erst der erste Moment, wo ich wirklich angefangen habe, durch die Sorgen auch dann reinzuhauen. Also vorher... Muss man einfach sagen, war es halt eher so, deshalb ist es so schwierig mit dem Absagen, wann bist du selbstständig, Klar, weil es das eher war vorher so, dann. genau, das ja. war der Antrieb und vorher war es immer so larifari, so Aufdringe kommen und gehen, es war egal, wenn mal einer gesagt hat, nee, machen wir nicht, weil alles, was ich quasi verdient habe, war so Spielgeld, also so habe ich es halt, ich habe es halt nicht investiert oder ich habe es halt nicht ähm, großartig ähm, vermehrt das Geld, also in, also in mich investiert oder in andere Dinge, sondern eher in Spaß und Freude. Ja, weil du nicht musstest. Genau, weil ich nicht musste. Und jetzt ist es halt auch, dass man auch mal sagt, so ja, dann zahle ich halt auch mal die paar hundert Euro für, ein, für eine Fortbildung oder so, oder für Sport oder für irgendwas, was der dann wieder zurückkommt, im besten Fall. So. Ja. Voll. Finde ich auch ganz wichtig. Sollte man immer machen, bildet euch weiter. Ich glaube, das ist
2: auch noch so ein weiterer Punkt, den ein äh, weiterer ähm, Tipp, den man geben kann. Ähm, Johannes, da kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu sagen, ähm, dass du, sobald du halt Geld verdienst, das auch definitiv wieder investieren
0: solltest. Ja, also keine Ahnung, ich bin jetzt keine zwölf Jahre selbstständig und das ist noch nie ein Jahr gewesen, wo man irgendwie sagte, ja, ey, komm, easy. Jetzt mache ich einfach so weiter, weil du musst dich ja immer verändern. Das bedeutet wieder neue Investitionen. Bei mir ist das Equipment, dann verkaufst du was, kaufst du was, keine Ahnung, irgendwie halt ein Handwerkszeug. Oder auch dann zu wachsen oder was auch immer. Also ich glaube, Investitionen in sich und ins Unternehmen dann de facto, man selbst ist ja dann das Unternehmen, sind total wichtig, einfach um weiterzukommen. Man fühlt sich ja auch gut, wenn man dann sagt, ey, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen und investiere was und, und gehe jetzt den nächsten Schritt und der wird dann auch noch funktioniert und so kommt man ja auch weiter, persönlich, als auch unternehmerisch.
2: Voll gut, ne? Wir haben vorher gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht so viel unternehmerischen Kram mehr in der ersten Folge machen, aber ich glaube, wenn äh, du so Dafür brennt ne? dann passiert das irgendwie
1: automatisch, weil ich finde, also wir, wir sind ja auch trotzdem. Also, ist ja das Schöne, wir sitzen jetzt ja zu so dritt zusammen, aber wir kommen ja auch irgendwie aus verschiedenen Ecken. Also, ich mhm. ne, der Johannes, also, wir aber beziehungsweise, wir kommen eigentlich aus einer Ecke, weil wir haben uns alles selber beigebracht, so ein bisschen. Also, ich habe es gibt ja keine äh, Ausbildung de facto, die du gemacht hast jetzt für Film oder Fotografie oder ja, du oder doch.
0: Kannst es, ja, du kannst es irgendwie studieren halt ne oder es gibt natürlich den... Ja, aber studiert hast du ja eigentlich nicht, oder? Nee, 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 nee null. Ja. Ähm, aber man hätte es machen können oder es gibt natürlich auch die wirkliche handwerkliche Ausführung zum Fotografen, aber habe ich auch nicht gemacht. So, aber den Punkt meine ich, weil ich habe ja, also ich habe zwar mal Kunst studiert,
1: sage ich jetzt, für Lehramt, das weiß ich, ob das so abstufend klingt, soll es eigentlich gar nicht sein, aber das hat mir im Endeffekt nicht so viel gebracht, weil dort nicht so das Handwerkliche oder irgendwas gefördert wurde, sondern es war eher so, mach mal. Und dann wurde es bewertet und dann war so, ja, entweder hast du das durchgezogen oder nicht. Aber dieses sich selber beibringen Dinge, also selber lernen, ähm, worauf man Bock hat und dann zu sagen, okay, ich bilde mich jetzt weiter sei das jetzt im Schnitt, sei das Kameraführung oder sei das jetzt sprühen sei das Linien ziehen oder sei das ähm, unternehmerisch zu sagen, okay, wie muss ich mich anders aufstellen um besser zu sein, wie muss ich mich verändern um mehr rauszuholen wie kann ich effektiver arbeiten das habe ich nie irgendwie gelernt über eine Universität oder über die Schule sondern das muss man sich irgendwie alleine beibringen oder halt, was ich ja auch immer cool finde, wenn ich was habe, jetzt kann ich immer den Johannes fragen, weil der hat es meistens schon erlebt und davon profitiert man ja auch mega.
2: Ja, und ich glaube auch ähm, tatsächlich müsste es eigentlich einen Studiengang geben, der Selbstständigkeit heißt. So, also wenn ich mir überlege, so, ich habe halt komplett studiert und ähm, ist auch alles cool und so weiter, aber das Einzige, was ich aus meinem Studium quasi mitgenommen habe, ist dieses über den Tellerrand hinausschauen und halt einfach machen und Sachen probieren und äh, äh, sich im, also im besten Fall vielleicht auch einfach mal Dinge trauen, wie jetzt hier abends bei der zweiten Flasche
0: Wein im Porto zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Aber das ist ja schon was. Also... <lacht> Absolut, ja. Ich bin nicht so ein großer Fan von Bildung. Studieren. Ja, von, von, Bild, <lacht> von, Bild, von, Bild, von Bildung. Ich mag nicht Bildung so gern. Äh, äh, aber... Also kommt natürlich voll drauf an, ne? Irgendwie in den der technischen Jobs oder sonst was, da macht das total Sinn. gibt ultra krasse Ingenieure überall, ja auch von unseren Kunden, was weiß ich. Aber im Kreativsektor meine ich jetzt speziell. Ähm, ich war damals auch an zwei Unis angenommen nach, äh, nach dem Abi. Äh, einmal in der Volkwang in Essen und noch irgendwo, weiß ich gar nicht mehr um Fotografie und äh, bildende Kunst zu studieren, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil da hatte ich halt schon mein Gewerbe und wollte, da habe irgendwie gedacht, ja, ach komm, was soll die mir beibringen? Was natürlich auch ein bisschen, äh, ne, wie man so ist mit whatever, 20 war ich da, glaube ich, äh, ein bisschen überheblich vielleicht, aber <lacht> das Ding dahinter, hinter meinen Gedanken war einfach, dass man durch Machen, viel, wo wir, wir am Anfang schon waren, durch Machen einfach viel weiterkommt. Also was ich so ein bisschen vielleicht vermisse, ist genau das, was Dennis sagt, im Studiengang Connections zu haben. Aber ja, keine Ahnung, ob man studieren muss im Kreativsektor.
2: Ja, und ich glaube halt auch, also da haben wir ja auch schon des Öfteren tatsächlich privat drüber gesprochen, wenn man ähm, bereit dazu ist oder man gar nicht unbedingt merkt, dass man vielleicht schon wieder zwölf Stunden oder 13 Stunden auf der Uhr hat, ähm, ich glaube, dann ist man definitiv auf dem richtigen Weg, oder? Also ich finde, egal wie viel du studierst, egal wie viel du lernst, wenn dir das am Ende des Tages keinen Spaß macht und damit will ich jetzt gar nicht sagen, mach kein Abi oder Sonstiges. Ich habe auch mein Abi gemacht. Unfassbar schlecht, ähm, by the way. Aber ähm, ich glaube, dass wenn du die Leidenschaft hast, so, zum Beispiel wenn wir eine Bewährung kriegen, oder äh, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, Johannes, dass äh, mir ist völlig egal, was dafür ein Abschluss ist. Wenn mir jemand zeigt, dass er Bock hat und ähm, einfach eine Leidenschaft dafür da ist, dafür brauchst du bei mir oder bei uns nicht in Mathe eine Eins zu haben oder so. Auch wenn wir jetzt tatsächlich also noch ein sehr, sehr kleines Unternehmen sind. Ne? Also ähm, Wir kriegen eine Handvoll Bewerbungen und das sind halt irgendwie mal Praktika oder so. Aber auch da macht es halt einfach schon Sinn, wenn äh, Leute halt einfach Bock haben. Und das merkst du halt in den ersten zwei, drei Tagen, merkst du meiner Meinung nach, ob die Leute Bock dazu haben oder nicht.
0: Mhm. Ja, jetzt gehen wir ziemlich deep ins äh, Bildungssystem in Deutschland rein. Ne? Also bin ich oh. aber gut. Äh, ja, <lacht> Julian, als alter Lehramtsstudent. Ja, deshalb habe ich ja aufgehört zu studieren ja. irgendwann. Schippen kriege ich, ich ganz
1: find, kurz noch ein
0: Das ist genau das Problem zum Beispiel. Ich habe mich auch in der Schule immer auf irgendwelche Fächer gestürzt, war auch immer ähm, ganz passabel, äh, habe ich da abgeschnitten. Aber das hat halt jetzt null mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Ne, wenn ich irgendwie Absolut. in, in, in äh, Mathe immer äh, zwei plus hatte und mich darüber gefreut habe, das ist ja alles fein, wenn ich äh, irgendwie dann, keine Ahnung, Maschinenbau oder äh, Wirtschaftswesen studieren wollen würde. Aber es wird halt nicht individuell geguckt, wer wo seine Stärken hat. Du bist immer nach den gleichen Sachen bewertet. Egal, ob du jetzt besonders kreativ oder besonders mhm. sprachenbegabt oder besonders äh, zahlenbegabt bist. Und das äh, ist so, wie Dennis sagt, wenn wir Bewerbungen kriegen, egal wofür, sage ich den Leuten immer ja, schickt mir keinen Lebenslauf oder kein Zeugnis, sondern schickt mir irgendwie Sachen, die ihr gemacht habt. was Fotos, Filme, whatever, weil das ist in unserem Sektor halt interessant. Klar, das interessiert die Maschinenbaufirma Schmidt nicht so, aber in unserem Fall ist es halt viel, viel wichtiger.
2: Ja, und äh, ähm, danach halt die Klappe, dann mach, kannst du mal wieder machen. Okay. Ähm, aber ich glaube ähm, auch, also das geht ja einher auch mit diesen Äußerlichkeiten, ne? also ähm, mir ist es auch völlig egal, was derjenige oder was du halt anhast, ne? also bitte also einfach nicht in einem Jackett oder sonstiges, so, sondern sei halt einfach so, wie du bist, so, ne, das ist glaube ich auch so ein Ding, dass ich halt viele Leute, klar, in manchen Bereichen, wie jetzt ähm, Finanzwesen, Banken oder so, ne, da ist das halt sicher noch gang und gäbe, aber ähm, dieses Verkleiden finde ich persönlich halt auch immer ähm, gefährlich. Deswegen noch so ein Tipp. Ähm, ich glaube, wenn man authentisch ist und einfach Bock darauf hat, was man halt einfach macht, also man merkt, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis, aber halt nur noch abschließend dazu von meiner Seite. Mach einfach dein Ding und dann wirst du, glaube ich, auch äh, genau das machen können, was du halt machen willst. Und wenn du, ähm, weiß ich nicht, am Ende des Tages... Äh, Bock darauf hast, einen ganz normalen acht Stunden Bürojob zu machen, so ey, dann macht das so, ne? Aber wenn du Bock hast, zwei Jahre ins Ausland zu gehen, so, dann macht das auch so, weil ist jetzt sehr, sehr deep, vielleicht auch wegen den zwei drei Flaschen Wein jetzt schon, aber ähm, äh, man hat halt auch nur diese ja dieses dieses eine Leben, ne, und diese eine Chance halt dazu machen, wo man Bock drauf hat, so und das sollte man, finde ich, in jeder Sekunde sich also nochmal vergegenwärtigen, weil wir nämlich auch gerade glaube ich Menschen sind, die sehr, sehr, sehr viel darüber nachdenken und sehr viel wieder umwälzen und überlegen, war das jetzt die richtige Entscheidung und sollte man dazu so machen und so und man tatsächlich wahrscheinlich auch noch viel lockerer damit umgehen könnte. Ne? Also Julian, du bist ja so ein Beispiel dafür, du bist ja so, jo, hey, also wird schon.
1: Ich glaube, also wenn jetzt einer fragen würde, was machst du eigentlich oder was kannst du eigentlich, dann würde ich erstmal also, mich fragen ja öfters Leute, ne, wenn man so... ist ja dieses typische, ja, was machst du? Ich bin selbstständig. Und dann kommt, ja, was machst du denn? Und ich mache eigentlich alles und nichts. Ich habe ja angefangen mit Graffiti-Arbeiten. Dann ging das früher mal auch spaßeshalber Sachen geschnitten, Videos geschnitten, äh, Musik auch mal zwischendurch gemacht. Ähm, Graffiti lief immer hin und her, dann Kunst gemacht. Dann irgendwann angefangen, weil ein Kunde kam und meinte, ja, kannst du ein Logo gestalten? Nee, kann ich nicht, mache ich aber. Und dann mich mit Illustrator auseinandergesetzt, geguckt, okay, was sind Vektoren? Und dann mich da reingelesen, Photoshop gemacht, ähm, Premiere ausprobiert, After Effects ausprobiert, Animationsvideos gemacht. Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, ähm, und das ist ja auch wieder der Punkt, wenn ihr sowas machen wollt, das ist jetzt meine Erfahrung, dann müsst ihr einfach bereit sein, selbstständig zu lernen. Also ich finde, jetzt sind wir wieder beim Bildung. Es gibt ähm, Montessori. Ähm, Hilf
0: es mir selbst zu tun. Genau, hilf
1: es mir selbst zu tun. Und ähm, das finde ich super geil, das Konzept, weil jeder individuell für sich gucken muss nach Konzepten, wie löse oder wie finde ich einen Lösungsweg für ein Problem. Und das haben ganz viele Menschen nicht mehr. Die sind es gewohnt zu, go also zu googeln, aber nicht nachzudenken. Man googelt etwas sieht zum Beispiel eine Lösung für Problem X, handelt die ab, versteht aber gar nicht, warum funktioniert diese Lösung. So. Ähm, und dann ist es abgehakt und fertig. Und wenn ich das mache oder wenn ich was google, dann versuche ich schon, in den meisten Fällen, mir das auch zu erklären, damit ich es dann wieder... Ähm, das ist eigentlich wie im, im Mathematikunterricht, wenn du eine Formel hast, dann musst du die auch anwenden können. Es bringt dir nichts, die Formel zu kennen, du musst sie auch anwenden. Und das ist, glaube ich, in jedem Lebensbereichen oder in jeden Lebenslagen sehr von Vorteil, wenn man das nicht aus den Augen lässt, wenn man immer hinterfragt und guckt, wie kann ich gewisse Themen
0: weiter lösen.
2: Dieb. Nee, direkt die erste Folge. Ja. Interessante Reise. <lacht>
0: Ja, ja, es ergab sich so, ne? Von, hm. ich weiß gar nicht mehr, von Porto über was wir so tun, hinzu. Ah. Was wir so tun.
2: Ja, ja. ja, was ja auch immer irgendwie, ne, also das ist ja auch schon wieder ein weiteres Indiz dafür, dass wir halt genau das machen, was wir zu 100% wollen. Ne? Also uns, uns, uns ist glaube ich auch absolut klar, dass es ein absolutes Privileg ist, ähm, absolut. mit seinen Freunden irgendwo hinzu Abs. absolut mit äh, seinen Freunden irgendwo hinfliegen zu dürfen und ähm, da halt zu arbeiten und einfach kreativ zu sein. Ne? Also,
1: Obwohl ich das jetzt auch sehr wichtig finde. also ich, äh, Was? Dass wir jetzt hier sind in Porto zum Beispiel, ist sehr, sehr geil. Ja, habe ich
2: ja gerade gesagt. Also das ist ja, aber ja trotzdem ein absolutes Privileg ist. Also man sollte ja nicht davon ausgehen, dass es völlig selbstverständlich
1: ist. Nee, und es ist vor allem im Moment, im Moment, es ist es auch noch nicht alltäglich.
2: So, zurück zu Porto. Ähm... Ja, danach, ähm, nach der Produktion ähm, sind wir dann noch viel hier rum rumschlawenzelt äh, in der Stadt. Also wie gesagt, nochmal, gibt hier super geile Spots, um was halt ähm, zu furzen.
0: Nee, ich lieg einfach Ach so, so schön. <lacht>
1: okay. <lacht> <lacht> das, das, Erklärung, der Johannes hat sich gerade so leicht seitlich auf den Stuhl <lacht> abgestützt. Und das ist immer schon so, oha, oha.
2: Nee, und dann ähm, äh, haben wir uns tatsächlich äh, so, so ein paar Spots rausgesucht. Ähm, da werdet ihr aber auch demnächst, also wenn ihr da Bock drauf habt, auch noch ein Video zu sehen. Ähm, wie einfach an, ein, eingangs schon erwähnt, ähm, ist der Julian ja auch Street Art künstler Und da haben wir noch sehr geilen ähm, sehr geilen Stuff produziert. Ähm, waren dann halt noch in der Stadt. Und ähm, ja ist einfach echt, also kann man echt nur immer wiederholen, super geil, hier Chrissy hat sich spontan tätowieren lassen. Ähm, ach so und was man noch sagen sollte, super, super gutes Essen und echt zu vernünftigen Preisen. Also wir werden jetzt gleich auch wieder zu der Tapas-Bounce des Vertrauens gehen. Ähm, ich hoffe, ähm, ihr hattet äh, Spaß mit der ersten Folge. Ist jetzt doch ein bisschen deeper geworden, als wir eigentlich gedacht haben. Eigentlich wollten wir mehr Witz da reinbringen, aber ich glaube, das ist wirklich den drei Flaschen Wein
0: äh, irgendwie mmh, zu schulden. Euch drauf ein, das geht so weiter. Wir sind, wir sind halt auch nicht witzig einfach. Ja, nee.
2: genau, das ist wahrscheinlich auch der Punkt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ähm, wir hören uns definitiv die Tage, wenn ihr Bock habt. Ähm, lasst uns sonst irgendwie ein Like da, abonniert uns oder wie auch immer. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Irgendwie auf Spotify oder so werden wir das wahrscheinlich irgendwie hochladen und ja, äh, die letzten Worte die jetzt noch Julian und
0: Johannes. Ja, mir kommt gerade eine richtig... Ich habe ja jeden Tag auch Geschäftsideen oder mindestens gute Wortwitze. Mhm. Aber man könnte so eine App machen für Sport, was auch immer, keine Ahnung. Wir nennen die Spotify. Yay. Nee? Das ist so gut.
1: <lacht> ja, und das ist die App-Empfehlung des Tages gewesen. <lacht> Spotify. Ich fand es jetzt auch ganz nett. Mir ist nochmal ganz, ganz wichtig dass wir das Hashtag an, spot, aus in die Hashtag-Charts bringen. Also bei Twitter, wo wir alle drei übrigens nicht stehen sind. sind. Ähm, bei Instagram ist es schon fast wieder out, hat der Dennis mir eben erzählt. Und bei Facebook, glaube ich, juckt es überhaupt niemanden mehr. Aber... Doch, deine Mutter. Meine Mutter ist auf Facebook unterwegs und hat jetzt auch Instagram für sich entdeckt. Und sie hat letztens auch äh, Capital Bra und Bones angeschrieben, tatsächlich. Was ich eine sehr geile Sache habe. Angeschrieben? Hat, angeschrieben.
0: Mais. Warum und weshalb, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Ja. Aha, oh. An dieser Stelle noch einen schönen Tag, einen schönen oh. Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bei Licht an.
1: Spot aus.